0: 欢迎大家来到我们的小宇宙播客《时光漫游记》，我是叶子。Hello， 大家好，我是荔枝。好久不见，对，因为我们最近<笑>又有很多的各自在忙碌的事情，然后这一期呢，我们约在一起，其实是想聊一个还挺有童真童趣的一个话题。那原因呢，是因为最近我在看我小时候很喜欢的一部卡通片《蜡笔小新》，然后就天天跟荔枝在分享我的一些全新的感悟啊，或者是一些可能因为自己人生阅历的变化，还有人生经历更多之后，慢慢开始有了一些新的对这个东西。动画片的理解，然后也带来一些启发。嗯、然后我就我就突然想到哈，就是我们虽然现在都已经成人了，嗯、但是其实我们曾经都是小孩子，在小孩子的阶段，可能也都也都看过不少的动画片。我不知道荔枝，就是你小时候是看什么样的动画片，或者你喜不喜欢看动画片？我以前小时候看的挺多的。然后现在呢，就看的很
1: 少因为我也忘记大概是从可能从我高中以后吧，我就开始对动漫没有什么兴趣。然后小时候是很喜欢，就比如说那些什么柯南呐，然后呃那个百变小樱，还有什么四驱兄弟。嗯，就反正就这些动画片，还是《中华小当家》，我印象非常深刻。就我很喜欢，就那个时候还有那种点播台，那个点播台它只要放什么动漫就是好看的，我都会一直看。对，反正那个时候我觉得就是日漫是我最喜欢的，因为我觉得日漫就是画风风格就会比较的让人喜欢，而且那个时候年纪小嘛，就是那种处在春心萌动的阶段，就对什么呃六年级的时候我就会去看什么呃。龙日一，你死定了什么的，所以就对那种日漫的那种剧情啊跟、嗯、那种画风就很喜欢，嗯、然后但是呃有时候也会看一些比较传统那些嘛，比如说什么《西游记》啊，然后或者是《葫芦娃、啊》呀、呃，这些、嗯、但是国产的动画片我一直都觉得画风就是比较幼稚，都是这种嗯。呃就是比如说像《西游记》的这种什么猴子呀、什么鼹鼠呀、呃、嗯，黑猫警长呀，就是这种比较动画人物这个。对，然后反正，但是现在我就看的很少了，因为，呃，我就说，呃，从高中以后我好像就不怎么看动漫了，呃，就也不怎么太喜欢日，呃，日漫呀什么的。对，但是，嗯、对，但我就会。嗯，看看国漫，因为我觉得现在的国漫就是达到了当时我对日漫的那种喜欢，然后所以就是那种、嗯、呃期待嘛，比如说那种剧情啊、画风呀、啊、这些，所以如果院线有上什么比较特别好的呃国漫，我倒是会去看看。对，但是。嗯嗯，他就不会就不会像你最近这样看《蜡笔小新》一样，就是再去看一个，呃，从头到尾看一个剧，或者甚至我前段时间去看《柯南》，我觉得好像也没有小时候那种那么心动的感觉了。嗯嗯
0: ，有意思，<是>我觉得这确实是，嗯、呃，很不一样，就每个人不一样，因为在我看来。我小时候看蜡笔小新的时候，可能更多的是因为就是不想做作业，我就是想逃避做作业，或者我就是不想、嗯、学习，所以就是跟着邻居家小孩儿，然后去看，但很是很无意识的状态。但是现在我我有一种感觉，我在看蜡笔小新也好，或者重新再去看我当年的一些，嗯、呃，看过的一些动漫，好像是带着一些，就是思考也好，或者是或者是我会可能在里面获得一些很多的。嗯，能量就是看美牙养养养育这两个孩子的这个过程啊，我就会觉得得到一些动力和启发，然后也会有一些想法。可能是因为在怀宝宝之后吧，会对于这种小朋友的东西会特别的感兴趣，包括我也在看一些绘本。其实很多时候我们看动漫的时候，更多的时候还是还是我们其实很向往那种童真童趣，就是很简单的快乐。我不知道你你会不会有哈？我我现在重看。动漫就是因为我想要去找回那种很单纯的一个快乐，就十几分钟很快，但是就是一个很小的故事，然后也没有很复杂的情节，也没有很多刺激，就是可以让我大脑完全放松，就是真的是一个很单纯、很简单的快乐
1: 。我觉得，呃，就是看这种，就你说的樱桃小丸子啊，就蜡笔小新，我以前就没有从头到尾的，就是每一集都看过，所以我就感觉，嗯，我虽然喜。对这个是有印象的，然后甚至能够知道它里面的人物，但是我就是连不成一个一长串的那种故事。嗯、然后蜡笔小新，我是在大学的时候，好像还是读研的时候，忘了，反正当时也是一个人，然后我就觉得也挺无聊的，那我就看看动漫。就看看，因为我有个朋友，他也是特别喜欢《蜡笔小新》，然后我就说，那我就看。然后我就好像是吃饭的时候，我就会看他，就每天就看一点看一点的那种。但是你真要我说那个《蜡笔小新》里面到底讲的什么，好像我现在真的一点都想不起来。<笑>就那一点都想不起来。<笑>对，好像有起码一个月就看了第一集，嗯、呃，就是反正前面的好多好多集，但是对后来我就一点印象都没有，嗯、就感觉嗯，还是就是只知道那几个人物，但是没有更多的那种体会的那种。
0: 对你，你这样说的话，那确实可能你小时候和长大看之后并没有太大的区别，甚至你可能也并没有觉得说，嗯、啊，好像你真的从中学到了什么，或者真的获取到了什么东西。就像你说的那种放松的对，对对对，是的，是的，嗯、因为很多时候你看啊，像这种连载的几季几,几百集的这种，像《蜡笔小新》和《百变小樱》啊，嗯、还有这个。我们刚,刚说的樱桃小丸子，其实他们都是很日常的，就感觉跟着他们在过日子，你不觉得吗？就啊，这倒是有这个道理。对，嗯、今天他他爸在工作上遇到什么难题,<对>、嗯、难题了，然后明天他妈在隔壁家的邻居又听到什么八卦了，然后小新又跟他的小朋友们有发现了一个新的新的玩玩的游戏了。然后怎么学校又发生了什么？就是会给人感觉特别日常，然后特别稀松平常的一些小事，啊，甚至都是每一个每一集可能都是很小很小的一个点，根本没有办法留下什么深刻的印象。但是你就会觉得很温馨，就很温暖的那种 feel。这是我的一个感受哈。就是尤其在我现在长大之后再重看，我甚至觉得就是会让我觉得啊，家庭生活虽然看起来很枯燥哈，就是他们小新一家人就这样子慢悠悠的过日子。但是好像、啊、也也很温暖啊。然后小白每次那个阳光一直就是天气好的时候，他们那个房子，他们每次就是，呃，动画片一开始进场就是他们的那个独栋房子嘛。嗯、然后呢，然后就会有时候会拍到小白在那个草坪上玩耍，然后蹦蹦跳跳。我就觉得哇，有种岁月静好的感觉，就会带给我那种，<吧>嗯，就会带给我那种还还挺向往这种家庭生活。然后小葵就是他。嗯<笑>对呀、啊，对呀、啊，他那个二胎的女儿就在地上爬来爬去，然后在那儿咿咿呀呀，然后要给他喂奶什么的，然后小新在那儿<他>就是胡闹。<恼><笑>对，就是这，对对对，是的，可能跟我现在的这个阶段也有一定的联系。所以，当我在重新看《蜡笔小新》的时候，我其实一方面就是感受到了这种就生活日常带来的这种温情和能量；另一方面，其实我也是重新也有认识里面的一些角色。我觉得这个其实挺想跟你分享一下的，因为我自己来看的话，我会觉得当年我看小新，我就只看小新。就是，我就觉得他是，他就是主角，那我肯定关注点都要放在他身上嘛，所以我就会觉得，我当时对这个神奇的，呃，这个主体的形象很很很好奇，我就觉得天啊。日本有一个这种,这种奇葩的小孩，然后每天就把屁股露在外面，然后,呵呵然后跳屁股舞，觉得自己就,就觉得很神奇。但是其实这次重看的时候，我除了把关注点放在小新身上以外，应该说也有几个角色还是让我带来了一些颠覆性的认知，就是我就觉得就是小新的爸爸还有那个阿呆，嗯对他的那个小伙伴阿呆，我不知道你还有没有印象？有
1: 对，的有，<笑>是，我对他形象还是有很深刻的印象
0: 的。哦，是吗？你小时候就已经留下深刻印象吗？我小时候都觉得这个角色不存在一样，我根本没有在我的记忆里留下任何的痕迹，你知道吗？但是我不会对他就是
1: ，呃，整体来说有太多的那种想法，因为你肯定看一部剧，你还是会看主角嘛。嗯、对但你像我看柯南，那我还是会知道，呃。他他的那其他几个同学都是怎么样的特征？<对>然后对大家每一个都是怎么样的性格？就这些，我还是对对对呃，就是
0: 会知道。就就想嗯，对，嗯，那这个很有意思，因为我当年就是确实是忽视了阿呆，所以当今年就我在重看的时候啊，我就觉得阿呆这个角色他很有意思啊。他其实他虽然就像一个背景，就是他他存在感没有那么强，或者没有那么显眼，他也不像小新，就是非常的怎么讲，就是。很自我，然后很嗯，很喜欢彰显自我，有很多的，就是说白了很戏精的一个存在，但他就很佛系，然后总是。就是沉浸在自己的世界里面，然后很专注于他热爱的事情。比如说，我这次对他就是对于找石头、找各种形状的石头的这个点，就留下了很深的印象。啊、对他会，他会把自己的热爱，就是结合自己的热爱去传递他给身边人的温暖，是以他的方式。比如说，我就记得他好像有一几帮那个妮妮找他的那个形象的石头，然后找的非常的用心认真，就想要找到一个很符合妮妮形象的石头送给他。表达他的关心，然后就觉得，嗯，其实这个小孩他还是很暖的。然后，而且包括他在表达自己想法的时候，他们其实这我我看他们在学校的那一些戏份的时候，就是他们的那些在学校玩耍的时候，反而我会觉得跟我当年的那个视角不一样了。之后，我会去作为一个成年人的角度去看他们，他们怎么从那么小的时候，即使在玩耍的时候就呈现出了不同的性格特征，还有。还有就是他们表达自己的一些方式，像阿呆，我就觉得他其实虽然看起来很沉默，但其实他在表达自己态度的时候是很坚定的。就不管他支持还是他觉得反对，或者他觉得他要表达什么，都是非常简明扼要、掷地有声那种。就是还挺、还挺、还还还让我觉得他还挺有魄力的，不像就是正男，就有一点讨好型人格或者比较优柔寡断的那种。然后
1: 看着沉默，<笑>他还是有。比较坚定的一面
0: ，哎，对对，他的沉默是有力量的。当需要他表达的时候，他又是能够去很，就是很坚定的表达自我，嗯、对吧？而且他在就是有时候。他我我我看有好几集，他们都发出感慨说啊，有阿呆有时候真的好厉害，就说明他其实平时比较低调嘛，就是可能实力并没有随，所以就是展示出来，嗯、但是一旦需要
1: 会显得呆呆的，但是对对对，但是他的小世界就是丰富多彩。嗯，这有一说，我会突然一个就是想到你老公他爱玩那个，就是<右>当时我印象不是桌游，是印象很深，就是玩那个玻
0: 璃的那个他。换那个玻璃？嗯、啊，对对对对对，他做那个，对对，就是他其实很像阿呆的性格。因为我其实这次重新注意到阿呆，就是因为他的，你你完全 Q 到了那个点，就是他我他一直在提醒我那个，嗯，他对他一直在提醒我，他说你看阿呆他很耐得住性子去钻研什么什么，我觉得肯定是他跟他跟他找到了一些共鸣，嗯、<笑>他们喜欢的东西他会非常的耐心。<笑>你说以后我养的娃会是这样的性格吗？我<笑>，嗯，不太会耶。我觉得
1: 我，我觉得他应该会像小丸子那种性格，<笑>是吧？像像，我<笑>
0: 觉得他会更像双子座的你，因为毕竟也是双子座的那。那我
1: 要经常见见他，呃，给他<笑>就是之后要经常和我视频视频。
0: 重看《蜡笔小新》的时候，对阿呆就是会有一种重新的领悟，嗯、觉得他平凡外表背后是一个有趣的灵魂
1: 。对，其实我现在也能感受到这样的人，就是他虽然很安静，嗯、就因为小新他那样就是过于活泼，<对>然后对。其是有时候会让人对咋咋呼呼那种哗众取宠、哦，然后等等那种感觉，但是他又是很有智慧，他其实挺聪明的。但是我也我也对我也会觉得，就是像阿呆这样，<对>就是除了阿呆长得真的有点呆以外，但是像他这样性格，其实我觉得挺吸引人的，就是沉默的
0: 魅力。成熟的魅力，对，你看我们随着我们就是见的人对对经历多了之后，我们在再,再看这样的一些人的时候，会有不同的感悟和体会。嗯、没错，这也是很有意思。然后另外一个不是说小新的爸爸嘛，我也是有一个重新的认识。嗯、就之前我会觉得他比较他比较懦弱，然后总是一副就是妻管炎的形象，嗯、随便什么事情都都是,是得瑟对，涩涩的又很丧，然后工作工作也是，就是工作中就是一副日本社畜的那种丧丧的窝囊的感觉。甚至啊，有时候他不是就是他跟小新一起看泳装美女嘛，然后或者小新吐槽他脚臭的什么，我还会把他想就我我童年我就觉得这样子的男人，在看，就对，就是很油腻，就是中年油腻男，然后就会觉得很很不想。让自己身边有这样的，就是就是想远离这样的人。但是其实我后来越看吧，就是现在再来看的话，我就觉得还挺，有时候还是有点可爱的，就是就是就会觉得他是一个很真实的小人物。然后呢，但是呢，他对小新的那个就是爱吧，或者说我觉得他的、嗯、他的父爱其实还是有感动到我的，是一些很小的细节。会照顾人的。嗯、哦，他很照顾人，而且他其实是很宠爱的，他是很无条件支持小新的，就是经常小新在他面前其实是很放肆嘛，对吧？我们都能看到，并没有那种父父亲的权威，他要把小新压制住，或者就是你要什么都听我的那种，而且也也不会说总是一副我是大人，我我最知道了，他也会就是经常出错啊，经常出丑啊，经常就是呵呵表现出一副就是小孩子的那个样子。我觉得反而是这样，可能也让小新他成为了。一个相对比较自信的一个存在吧，就是我们最近老是看到有人说小新是反 PUA 的高手，就是说他其实对自我的认同是很坚定，就是他不需要别人来觉得他很奇怪，是个奇怪的小孩，不是我们认认知范围里面的正常的小朋友。但是吧，他是可以敢于做自己的，我觉得这跟他爸爸就是脱离不了关系，他爸爸一直都还是挺、嗯、挺给足家人安全感的，我觉得。然后当时我看到有一集。就他为了吃，呃，带小新吃凉面，然后他就,就开车就到处找找那个我还有凉面的，就还没有撤掉凉面的那个。餐厅，然后开着好远的好远的车，然、啊、后还有一期就是小新想拍那个呃公交车，就是好像公交车上有他喜欢的动感超人，然后他就他就扛着小新就是满街跑，就为了能够追上那个公车，让小新拍一张他想要的这个合照跟动感超人我的
1: 感觉，也就
0: 是其实现在想
1: 来也感觉就是像他爸爸，就是他爸,爸妈好像还经常会夸小新，但有时候也会打他，嗯、对，然后我觉得就是这样子。嗯无条件的付出以及对他的夸、嗯、夸奖，然后包容，嗯、才让小新就是这么的敢于表达自我。其实
0: 没错，我这一点感触最深。我觉得其实他爸爸给了他无条件的爱和安全，就安全感，然后能够让、嗯、允许他做他自己，哪怕是别人看着很奇怪的小孩，但他自己内是就是他
1: 不需要被,<家>被别人认同，
0: 嗯、对。对对对，这一点很深刻。然后我觉得，就是虽然他也是一个普通人吧，就像我刚刚说到的，可能像阿呆一样看起来很普通的个体，但是他们在追求自己就是美好生活的那些念想和寄托的时候，都会让我觉得，就是他们是活生生的人，然后会觉得他们生活的很有很有追求，就不是不是只是在生存，还是其实是有自己内心向往的美好的部分。对，所以。这个是我在这一次重看《蜡笔小新》，呃，这个系列的过程中自己的一些思考吧。我觉得还挺、还挺、还挺不错的，就是在简单的快乐的基础上，还有一些想法。那
1: 你觉得、嗯、你看完这个重新看《蜡笔小新》以后，对于你马上就要到来的娃，你会有一些就是新的，就是会怎么去教育他的那种感受吗？
0: 有啊，我会觉得要给无条件的爱和支持很重要。然后就是不管他做了什么，或者说不管不管在别人看来，在大众认为是什么样的，嗯，就别人可以评判他，但是作为父母不要去 judge 你的孩子。然后或者说至少你要有这个反思性吧，就不要不要那么快的去制止他，或者是去阻止他做自己。因为很多时候，对，因为很多时候其实我们在我们看来那些有个性、那些自信。呃，自信的小孩就乐观的小孩，嗯，其实都是因为父母一点一点的给他给到了他们。就是鼓励了他们，或者支持了他们去做自己。那刚刚说到了我对于就是动画的一些思考，嗯、那我也其实挺好奇，就是励志你在看一些你之前说到了很多一些国漫哈，因为我我也觉得嗯这一方面是我比较欠缺，我没有看太多国漫或者是其他的这些动画。那你觉得他们有带给你过一些思考吗？或者是教会了你一些什么东西吗？嗯，我的感觉就是。
1: 也不一定是国漫，但是，嗯，我会可能就比如像你为什么喜欢看蜡笔小新啊这些？你会觉得它是一种很日常、很稀疏平常，但是它又是每天的，嗯，就是很温馨的那种感觉的。然后我觉得我从小到大喜欢看的那种漫画呀、啊、动漫啊也好，呃，就是那种呃动漫书呀、啊、什么也好，我就很喜欢看那种，比如说我。以前就很喜欢看柯南，我喜欢这种侦探破案类啊，嗯、然后悬疑类啊，嗯、包括像前段时间我特别喜欢看那个《魔道祖师》的时候，他、嗯、就是，嗯，也是偏那种鬼魂，就是这种灵异的这种东西，嗯、我就很喜欢看这样的漫画动漫。嗯、奇幻的那种。嗯包括。对，包括我看动呃日漫，我当时一记得有一部我也特别喜欢，它不是很火，它就叫《Blood Monday》，然后就是什么血色星期一，嗯、就是这样的漫画，就是动漫，就让我。看着就很激动，血脉喷张，热血<对>是不是？就我觉得很有趣，然后它里面的故事也很有趣。嗯、我不是很，所以我有时候就没有那么喜欢。就比如说我看小新，我好像没有这么多的印象深刻的点，就是因为可能它太日常了，然后它并没有给到我什么高光时刻。嗯嗯但是确实也像你说的，就是虽然说，呃，它就是很平常，但是它也是我们生活中的每一天。就反而看它就会觉得很放松、很轻松。所以让我就是觉得，可能我看，呃，一部电视啊，一个剧，我就会觉得，那它就是要很有情。嗯情绪起伏，然后或者是很有剧情的，它就会更吸引我。不过在你说完这个，虽然它不是动漫啊，然后就是有时候我也会从一些动漫，或者比如说像前段时间特别火的那个剧，就是去有风的地方，就是像这种很温馨的这种，嗯，剧情或者是很温馨的这种，就是电视剧啊、动漫里面，我也可以获得一些能量，就是。会觉得他们确实这种比较慢的这种节奏，嗯、或者但是它里面的一些哲理能够治愈我，我也会有这种感觉。嗯、对，但是但最近我其实看的很少了，因为呃最近就是没有什么时间语言了。嗯、对，而且但是但但是我学法语的这段时间，我也有在看呃绘本，然后也有看就是一些呃动画片嘛，就是因为它比较你也只能从比较基础的开始看，对所以我也会就是重新看一些。嗯，比如说我之前说的小猪佩奇啊，然后前两天我还在看那那个，呃，绿山墙的安妮这本书，我是对这这个我们俩之前都看过是看的书，但是我是因为它有法语的那个就是。呃，翻译的那种嘛，然后所以我前两天是看了一两集这个，对，这是我看的最近的一个，还有其他的一些法语的绘本，对我也是，就是可能我们两个的出发点不一样，可能你你现在看绘本是为了给你的娃挑一挑，嗯、呃，什么绘本好，嗯、我现在就纯粹是，呃，什么绘本我上手比较快，可以快速学学语言，对，但是反正在重新看的这个过程，确实也挺有意思的，嗯，<对>就是一不一样的感受
0: ，你对你刚刚跟我。你刚刚跟我讲完之后，我反而觉得还挺有感触的。就是我觉得，其实你在看动画的时候，你没有一定要去找一些意义，或者是思考，或者是一些，呃，触动你的点。你反而其实是在享受那个故事本身，就是它带你去体验到的那个新的脑洞，或者是一个背景设定，或者是一个，对吧？就是这样的一些，嗯，对对，就我觉得你对这个故事情节还有那个，呃，就是剧本本身，其实是更有。呃，更更吸引更吸引你的，但我我好像确实就是我在看，包括我在看一些电影选择的时候哈，我也不喜欢去看那种就是剧剧情大片，或者是就是特别烧脑、特别悬疑、啊、特别那个。但我知道很多人喜欢，我像我老公他也是喜欢悬疑，他他也不喜欢看，除非他只只会偶尔就是想换换口味，但大部分他肯定都是喜欢看这种悬疑类的。但是我就是。我我我我我基本上看的那些所有的电影作品也都是那种很慢节奏，很文艺，很偏日常，然后很浪漫，这种对，这还画风很美，然后很很很多，比如说治愈的食物啊，美美食啊，还有出去旅游的那些场景、那些风光，就好像我会对于这种视觉，还有就是它带给我的那种温情和舒适的感觉、治愈的感觉比较比较向往、嗯。包括看，那、嗯、我也对，对<是>，但是可能我选择
1: 更多的还是，就比如说你老公那个，就是我以前如果我要是去电影院看电影，我从来不会看国产片，就很少，我基本上都是要看国外片，嗯，就比如说那些什么，嗯、呃，赛车的呀，然后或者是特工的，嗯、还有那些。大片，我就特别喜欢这种场景感的大片，然后，所以我觉得我花了这个票价值，呃，但是因为现在院线也没有什么片嘛，那就可能只能去看一些搞笑片呀、啊，或者是一些很传统的片，啊、呃，倒是也行，但是就是不会像，呃，去看一个大片来的那么爽。
0: 明白，那这个确实是我们不同的喜好，嗯、这个很有意思。<对>我可能从动画的这个主题里面也看到我们在选择这些就是电影电视作品的时候的一个倾向。对，对，像我<对>的话，我真的从来我都会就是去找治愈的，所以你看，呃，像我之前我给你推荐的好多哈，其实也都是宫崎骏，或者是比如说像。新海诚就是类似这样子的一些动漫、嗯嗯、的呃导演，他们的一些作品，像《千与千寻》这样，或者是像《爷爷之情》《红珠，就是就是都是一些可能都是、就是、要么就是讨论友谊，要么就是讨论爱情，要么就是家庭关系，啊、<哈>要么就是就是一些很很日常很治愈的这些风光，都是很日系的。然后我就就是感觉好像那些动漫能带给我一种。嗯，体会别人人生的快乐吧。就你会发现，比如说像千寻，你你看到他爸妈就是吃，就吃吃吃吃成猪的那个画面，还有就是在那个在那个那个城堡里面，无无无脸男这个角色也对我有很大的一个呃，给我留下很深的印象。然后他对于那个他的那种寂寞，还有他对千寻的友谊的这种渴望，呃，也是很给我留下很深刻的印象。最后就是。我还想到那个《盐业之情》，就新海诚的那个《盐业之情》，我记得我第一次看的时候也是，也是会觉得哇，还有这样子，就是大学生和一个就是已经工作的一个，他、嗯、他是一个跨越还还蛮多年龄的一个姐弟恋，有、嗯、可能是已经出来工作的很多年的一个职场女性和一个还在在校大学生之间的。你之前好像也推
1: 荐给我，但是我好像是。嗯
0: 对他，他就是会让我觉得，哦，原来还有这样的，就是因为你可能自己无法去体会这样的人生，你会看到这样的故事的时候，会觉得比较有吸引力。对，然后，然后这就是我的一些看动漫的，怎么讲，嗯、呃，也是一个原动力吧，原动力吧，就我想去经历一下别人、别人、别人的人生，就类似这样的其实我觉得不
1: 管是看动漫还是电视剧，还有包括看书，都是这样，就是
0: 嗯
1: ，看别人的故事，你就觉得经历了一个不同的人生。嗯
0: 对，很有意思。然后我我会觉得，在这个过程中哈，我我自己也在思考，就是他到底给我带来了，我觉得他给我带来的可能还不仅仅是我刚刚提到的一些思考，他可能更多的是让我会觉得说，嗯，我在心里有留一片地方，就是。是在我工作繁忙的时候，是在我内耗的时候，是在我精神，尤其是精神内耗的时候哈、啊，就我一定需要有这样的一块地方留给我去做这个充电的过程，或者是去治愈自己的一个过程，必须会想到的一个途径就是动画片。所以，所以对我来说，它意味着很多。然后，这也是为什么就是最近跟你分享的过程中也是提到和 Q 到了很多动画片带给我的这种治愈。然后我我我也看到一种说法，就是说很多成年人其实就是就像你说的，可能随着随着年龄变大，也就不怎么看动画片了。然后这这其实没有什么没毛病，但反而是有一个引起大家探讨的，就是说很多现在成很多现在三三四十岁的成年人都还喜欢看动画片，那这种现象的话，你会你怎么看呢？我觉得我个人哈，我会觉得其实。嗯，这个
1: 无所谓年龄嘛、啊，就像你像青山刚仓啊，他们画柯南，就他他到他一生都在为这个事情而，就是沉浸在其中，就是这就是他一生的任务，嗯、呃一生的追求喜爱，<对>所以我就觉得这个。就是不管是什么类型的东西，就是只要是你喜欢的，其实你一生都可以去追求。当然，我有时候也会觉得，就是我不是还给你说，我前段时间去认去一个相亲平台了解了了解，然后当时主要是因为他给我推荐，他说、呃，有一个男生特别符合我，然后觉得我可以去线下先去、呃、认证一下，然后反正就当时就聊嘛。然后那个他就说那个男生很喜欢手办，很喜欢、呃，就是我当时想的手办，我开始第一下没有想起来是什么，那我第一理解是。比如说喜欢拼拼图，我就说我也喜欢，就是喜欢那种拼拼图呀，或者是乐高的积木呀这些，我觉得它也是一种比较有趣的事情。后来我想，嗯，手办好像那应该就是日漫那些东西才叫手办，比如说高达呀这些东西。嗯、然后我想。那如果这个男生要是喜欢动漫，那可能我就不太喜欢这个男生了吧？我当时的感觉是这样，因为我<的>我其实会有一点偏见哈，就是我有时候会觉得，就是太喜欢动漫或者是太玩游戏的人呢，他可能心智没有这么成熟。嗯,嗯，当然，我觉得就比如说，这可能也不能一棒子打死所有人哈，但我只是会觉得，就是太到现在或者是年纪比较长了，他还喜欢这种动漫的人呢。我总觉得他就没有长大，就是还会沉浸在那些，嗯,嗯，就像以前我喜欢动漫的那种感觉的里面，喜欢日漫，喜欢穿那些呃体验那些服装呀，买那些手办的那种
0: 。我就总觉得这个人可能心智还没有这么成熟。对，你是怎么定义这个心智成熟呢？就是我我其实也很好奇，因为这个话题其实跟我们今天这个主题是息息相关，嗯、就是我们最大的定义、啊、是一个成熟的大人呢？
1: 嗯，其实这个我也不好说，我也不知道这个我这个感觉是从哪儿来，可能是因为我现在已经不看这些东西了，以及，嗯、呃，我也不怎么玩。我以前很喜欢玩游戏，就你说你很喜欢看剧的时候，我其实那时候每到周五、周六我就要玩游戏，就是电脑的各种游戏，嗯、所以我以前很喜欢玩游戏。可是我现在就不是喜欢玩游戏的人，嗯、就是因为我觉得，嗯，就是我前段时间也之前也认识一个男生，就是一到晚上他就不和我聊了，就因为他要玩游戏。嗯嗯玩<笑>可能我觉得这是一种刻板印象，就是我对玩游戏的人，就是觉得，特别是比如说进入了两性关系，或者是他当了爸爸，然后他该去照顾娃的时候，他说我要先玩游戏，对，我就总是觉得，对我就总会觉得对我就总会觉得嗯，就是这样的状态，嗯，就会让我觉得，呃，现在还喜欢玩游戏，甚至是还喜欢看动漫的人，就是不够成熟的人，但是我也会。就是刚才我也说，我也觉得有一些人他一生都在喜欢动漫，或者一生都在画动漫。我觉得他也是他执着，或者是他对喜爱的事情的一件一个表现。呃、嗯，那其实这样的人也是有他的魅力的。就比如说，包括打那种竞技游戏的，竞技的。嗯然后竞技比赛的，或者是还有那些做游戏设计的，比如说腾讯啊，或者是完美世界等等这样的吧，嗯、就是幕后做游戏的那些人，那些大佬，嗯、其实我觉得他们也有他们的魅力所在。所以我觉得这应该是有一个界定的，就是有些人他是真的就是纯玩游戏，包括其实他可能不玩游戏，他就是在那儿躺在沙发上刷一天的抖音。我觉得可能就是他在生活中。就是没有那种担当，或者没有生活，就是把生活都泡用在了这样的事情上面。但是好像他转变一下，变成如果这个人他是这个游戏背后的设计者，是发明的大佬，好像你又会觉得哇，他好有魅力，他好像不一样了。<笑>我不知道我我这种感觉到底从何而来，对不对？但是你可以说一下你的感受，让我看一下有没有什么呃改变。<笑>
0: 我觉得这个观点就是很明显的，你把那个工作和他的那个私人生活的 hobby， 就是他的爱好，作为爱好的对于动画的痴迷，以及他做把动画作为事业追求的这个两个，可能要区分开来看。就是我我现在听下来，我感觉你认为的孩子气或者不够负责、不够还不够成熟的，不管是伴侣还是成年人，他更多的是因为他。他想逃避责任，那他逃避责任的方式，<对>就像你说的，他有很多种。他可以看动画片，可以玩游戏，可以可以刷抖音或刷一天，甚至他什么也不干，就在床上躺一整天。那这种也是逃避他作为成年人的去，不管是工作、去 make living、去生存、去养育孩子，嗯、或者他每个阶段他应该要被赋予的作为成年人的这种责任，他都想逃避。那如果是这样的话，我觉得就是属于我们会比较反感的，觉得不够成熟的人。对,对，然后但是呢，我觉得。在我提出这个话题的时候，这他们讨论的更多的是这些孩子气，就是比较有孩子气的。我之前看过一个日本电影，我记得我还跟你分享过，叫《花束般的恋爱》，你记得吗？啊、看过。嗯，对。然后他们当他那个他们恋情出现分歧的有一个关键节点，我记得是当女孩依然还在喜欢着他们曾经一起共同爱好的那些，嗯，什么塞尔达呀、啊，什么那些，就是他们。嗯对对对嗯一起很沉浸在其中的一些，不管是呃幼稚的还是不幼稚，但就是他们共同喜爱的东西的时候，但男主已经就是被这个社会的一些世俗的东西完全给裹挟到里面，然后已经没有办法再去享受单纯的快乐了。就是他可能已经没有办法去跟女孩沉浸在他们当年喜欢的那些事物里面，去好好的玩一场游戏，去好好的看一个电影，去好好的看读一本书，甚至都没有这样的心思了。那我会觉得其实这个是蛮可惜的。这也是我在提出这个话题的时候，其实我在思考的一个比较让我觉得比较可惜的一个现象，就是，可、嗯、能当我们成年以后，因为我们要奔波于各种职，我们的成年人的职责、我们的责任，我们要工作、要生活、要养娃、要要养养、要给父母养老，各种吧，就是这些，因为这些责任越来越多之后，我们被赋予了很多角色，反而我们好像就失去了那一种，就可以去孩子气一把的这种。状态和呃心态，那我觉得其实对对对,对,对，这个是我觉得还挺可惜，然后也挺我也观观察到，就越来越多我身边的成年男子，呵呵成年男子就是<笑>、就是、就是我身边的三三十<笑>多岁，因为现在我们也毕竟就奔三了嘛，然后我们的这九零。九零后的这一代同学们，同同年龄的这些男生，其实也都开始当爸了嘛，陆续或者是就结婚生子啊，或者或者也反正也进入了一种新的人生阶段了，中年的一个阶段了。但我就会发现，嗯、呃，我身边很少还有能保持这种孩子气的男生，啊、呃，那那那我其实哈，在我看来，我反而是会把这个作为一个标准，就是说我希望我的伴侣或者说我欣赏的男生要保留这种孩子气，至少他在他去承担他的呃。责任范围外的那些时间里面，他还能有那种乐趣投入到他喜欢的事物里面，这个是我就是决定要不要跟他一起生活，或者是我能不能跟他一起享受生活的很重要的一个标准。他在他在游戏当中获得的那种放松的感觉，也可以帮助他在工作里继续可以去，就是有怎么讲。就是有更多的产出
1: 对，对，我觉得其实这个就是每个人的爱好嘛。像我之前看的有一本书，就叫《游戏改变人生》，那个时候。嗯虽然没怎么玩游戏了，但是我确实觉得那本书写的很好。就是我觉得他游戏确实可以给人很多能量，嗯、而且它可以释放掉你很多情绪，嗯、啊，所以你就可以在游戏里面，就是获得新的能量，然后新的创造力，就是然后再去投入到你现有的工作或者是生活当中。我觉得这个当然是肯定的，但就确实。我也不知道为什么，可能真的就是每个人的感受吧。但比如说像你跟我说你现在还就是这样看《大鱼小心啊，或者什么，我其实会觉得你很可爱，然后会觉得你就是真的很温馨的那种感觉。但是你要让我再去花这个时间再去看，我就觉得好难。这个事情一定不会发生在我身，发生在我身上。对，然后包括还。说就是像玩桌游，就是前段时间我都还我都还和你在说我也很爱玩嘛，就是包括剧本杀啊什么的。但是就是从我来北京以后，我就不爱玩剧本杀了，就可能在来北京之前也不玩了，就是因为我当时不玩，主要是因为身边的人总是约不到一起。然后后来我是觉得玩剧本杀太浪费时间了，就是你玩一局，你可能一个晚上就过去了，因为他那个剧本其实还是挺长的嘛。对，嗯、就所以桌游这一类的，我基本上就没有再玩过。但是，嗯，比如说像那种 Switch 啊这些，我也会觉得很有意思。但是如果你要让我一晚上都在玩这个东西，就是我虽然也没有一个对象和我一起玩，我没有办法体验这个感觉啊，但是我会觉得好浪费时间。然后我听到别、嗯。人。玩就是比如王者呀、啊、这些，我会觉得好浪费时间。我会支持你玩，但是我会觉得很浪费时间。但是我并不是我的生活并不是都是在每天都在自律的学习或者怎么，并不是这样啊。我的浪费时间可能就变成了，呃，去逛公园
0: 。啊，你已经提前进入这样的态了。<笑>我觉得可能是我变老了。<笑><笑>然后我的，好的。这样也挺好啊，就是你可以从中获得你想要的平静的力量啊。这个其实也是很多人在动漫里面的不一样
1: 。对对。然后我的就变成了逛公园，然后或者吃好吃的，然后也会去看一些。就是乱七八糟的展呀，或者是就和朋友聊聊天呀。嗯、然后我最近还有另外一件事情，就是我不是前段时间还推荐你那个释放法嘛，去释放嘛。嗯、然后那我现在就会去做这件事情。对我现在这个就是这个和学法语，就是我最重要的两件事情，就很搞笑。然后还有包括散步呀，嗯、然后逛公园啊什么的，就嗯。怎么我的兴趣爱好就变成了这一些呢
0: ？那我觉得挺好其实我觉得，呃，就你你这个依然还是对生活有热情的状态。对，就
1: 像前前两天就就刚才我还说那个那相亲平台相亲平台那个老师他问我，他说啊、呃，那你觉得要是你们线下约会的话，你希望是什么样的方式？他说一般人都会去看个电影、吃个饭呀、啊、喝个咖啡呀、啊、什么的。然后我就直接回他逛公园。然后他就说<笑>哦，这也是一个好方法呢，<笑>哦、也是现在。
0: 年轻人的一个好的约会方式呢，我觉得嗯，好搞笑哦，太搞、嗯、了。我觉得其实，嗯，我们刚刚就提到说，你去北京之后，可能工作节奏变快了很多，生活节奏很快，其实但是并没有。并没有嘛？你觉得你有很多松散的时间，但你就是
1: 对
0: 、啊嗯、哦，明白。但但我会觉得哈、啊，像我的话，呃，我在这边，我肯定还是工作，就目前还、啊、小孩还没有出生嘛，这个阶段还是能够平衡好工作和生活，<对>就是还是会有一些自己的时间的。所以这也给了我这个条件，还能够在我想看一看那个小新的时候，还能够花一些嗯嗯嗯啊做饭，不管做饭吃饭吧，但还是每天有那么半小时一小时，我觉得这个时间是我可以支配的。嗯、那么，那么我。我想去放松一下，我就可以看动画片，看一集动画片，嗯、就觉得还是挺奢侈的，你知道吗？但是我觉得不是每一个人生阶段都有这样的一个条件，可以让你去做，就是你要，或者是让你去沉浸在这样的简单的快乐里面的。那我们不一定说这这个只有动画。它也可以是任何其他事情，只要是你向往的那个，让你觉得快乐和简单。包括你说出去看展、拍照，或者是就是溜达去公园溜达，这些都是我们可能就是治愈自己的方式。但是其实总的来说我，我我觉得还是挺奢侈的，能有这样的时间，是我觉得我现阶段还挺想好好珍惜的，就是。我现在一个人在家里吃饭，然后看《蜡笔小新》的这这半个小时，让我觉得非常美好。嗯、就是世界很安静，然后它是属于我的，然后我在我在看着我喜欢的一个很温馨治愈的动画片，嗯、就非常的洗涤我内心世界，然后就很、嗯、就感觉好像工作的那些压力，还有一些人际的烦恼，这些繁杂的成人世界的东西，都可以被短暂的呃洗涤，或者是说。嗯嗯我觉得可以在里面去找到一些安慰，然后可以再重新鼓起勇气去面对现实生活吧。这可能是我的一个看动画片的，嗯，还挺大的一个动力。然后我会我会想说，像你刚刚讲的去散步啊，或者是去做这样的一些事情，其实也是你自己去洗涤内心世界的一些，不管是清除一些负能量啊，不管是一些就是获得平静的方式。对嗯，对，而且就是
1: 真的很奇妙，就是虽然这个说到的和动漫相关的题外话，就是我最近在做这个释放，其实他也就是在去感受你内心的那个情绪嘛，那个平静。然后就是我现在本来我之前不是跟你说我一年要看很多本书嘛，我现在最近都可以不看书了，就是。我可以坐地铁的时候，也就是去感受自己的心里面那个情绪。我就是不需要再特别的需要去做一些事情，然后让自己获得一些快乐或者是一些事情。但是我刷手机这件事情还是没有停下，我刷小红书还是刷很多。然后，但是我就觉得，就是好像我也可以不用太过于非要去看电视剧啊，然后看书啊，我去度过这个平静的时光。我就坐在这里，我就坐在公园里面，或者是就坐在家里面，就这样坐一会儿。我就能够平静，就也还挺奇妙的吧。
0: 哇，这个好好，这个这个视角你补充的很好，因为，嗯、呃，就像我说的，可能我们现在还有这样的条件，还没有像我刚刚形容的那个电影男主角一样，完全被现实的压力压迫到无法再有自己的空间。那我们现在其实我们俩的状态都还是稍微还有一点自己空间，能做自己想做事情的这个状态下，对对对那其实也不是一定要把这些时间填满、填满、填满，或者是啊，我要做这个，我要做那个，我要让自己忙起来，或者我要什么都就是。去做一点，才能让自己觉得没有没有浪费休息的时间。其实我觉得，反而你应该像你刚刚提到的那样，就是不管你做或不做，你只要是那段时间内心是平静的，或者你能够在一个很还不错的情绪状态里面，<对>还比较安，就是还比较怎么讲 peace peaceful。对，其实有那样的一个 moment 就已经很很好了。我觉得就可以保留住我们，就是我们还没有怎么讲。就可以让我们不会变成我们讨厌的那种大人的样子，就是，就是叫什么来着？嗯、呃，来来往往。这会儿过节。<笑>对对，这那句话是那样说的。没有，其实就
1: 是一个回到了我们的第一集，<笑>就是我们说，哪怕是你身处<笑>身处在闹市里面，你也拥有自己的那个桃花源。
0: 哎，对，所以其实我们其实这个也是一以贯之我们的一个播客的主题吧，就是其实是希望大家能够找到自己内心的那个节奏，对，就是在任何的事情上都是，呃、你自己内心的节奏为准、呃，包括你看不看动漫，你做不做这个事情，或者你到底是躺平发呆，还是说你你你有自己的一些就是追求，不管怎么样，你都有自己的选择，然后只要你自己的选择是你觉得能让你获得内心的平静的，就是。就是好的选择，对吧？对
1: ，然后就像你说的，就是时常保持少年感
0: 、少年气息、嗯。嗯，对。然后我就拿这个激励我自己，因为我看完那个《花束般的恋爱》，我觉得太可惜了。就我觉得女生还是，当然可能不同的人也有不同观点哈。也有人会觉得女生只是因为她她有那个条件，还能够去维持那个呃，就是所谓的少年气，或者或者女生她可能一直也没有去。对，没有去面临这样子的工作和生活的压力和焦虑，所以他是主动选择了去过那样的单纯的人生。那男生可能就是在日本那样的社会里面，他确实面临更大的经济压力啊，或者是这种社会角色对他赋予的期待，要成功，要成，要成才，这个，对吧？所以其实每个人确实是在自己。选择，然后、呃、自己对自己的选择负责，我觉得是这样的。对，所以你选择什么样的人生？也许你选择你就是想过一个孩子气的人生，你就想一辈子都看蜡笔小新，你就想去做一个童，一直都很有童真童趣的人。那你也不要在意你在婚恋市场上会被别人就是挑来选去，你就你就做自己就好，不要在意别人的眼光。说
1: 到底还是做自己 ，and 就是找到内心的那个平静，找到内心自己觉得最快乐的事情，我觉得就很重要了、啊。嗯，对，不<要>这一次就是千万<对>不要总觉得好像是要因为别人，<笑>或者是因为你在某个地方，或者因为你这份工作很忙，或者因为因为你在一个很繁忙的大城市，你没有办法静下心来去感受最原始、最纯真的那个快乐，或者是最内心的、嗯、最简单的那个平静，其实都是假的。最真的就是你能能不能在呃这样的一个繁忙的社会中重新找回你自己，我觉得这
0: 个还是很重要没错，对这次重看动画片的这套，怎么说呢？这场体验那不，那部《小熊之旅》对，《那部小熊之旅》其实也是我重新审视自己的一个过程。就像你刚刚提到的，就是你要去意识到，啊、呃，你现在的所所在的这个阶段，其实就是每每个阶段你都要接纳那个阶段的自己，然后你要在这种过程中去按照自己随跟随自己的心意去生活，就是这样子。是的，没错
1: 。那我们这期就到这里。然后、哦、我觉得我们下一期可能也就再录一两次，你就快要生宝宝了吧？嗯
0: 、对，我觉得我们五月份可以再约一次，然后跟大家更新一下我怀孕最后的阶段，包括就是在瑞典的怀孕的一些心得的总结吧，作为一个呃对，作为一个当妈前的最
1: 后最后一次记录吧，嗯、记录对对对，晚上你就不是一个人了，你下一次录，<对>你下一次录你，我可能就会。听到宝宝在
0: 旁边哭了，以后说不定我们的播客里面会偶尔有宝宝的声音出现好搞笑哦！第<笑>一次讲妈妈，希望他是在我们的播客。<笑>对呀、啊，然后我觉得可以期待一下后面，呃、嗯，跟大家再去聊一些更多很有意思的话题。那这一次呢，嗯、也借着宝宝快要出生之前，跟大家聊了这个关于。动画关于孩子气，关于成人，什么是我们心目中的成人？就是这些话题，也希望大家就是也可以给我们一些反馈，你是怎么看待这样的一个话题的？然后你有什么想法，也、嗯、欢迎分享给我们。嗯、呃，甚至你对于我们，对，对，甚至对于我们以后的话题有什么建议，也可以在留言区告诉我们呀。嗯，好的，那我们就到这里了。好，我们下期见，嗯、拜拜，拜拜。